0: Takže toto leto a, trávime tým, a, tieto nedela, že hovoríme o tom, čo Ježiš povedal. A je toho naozaj dosť a neviem, že a, ja som, keď som včera ešte nad tým tak uvažoval, si hovorím, že to je také skvelé, že my máme reálne zaznamenané Ježíšové slova. Uvedomujete si to vôbec? Že nie, že ako niekto niečo napísal, nejaký skvelý autor, aj to je strašne fajn, vie to byť skvelé prečítať si dobrú knihu, ale reálne Ježiš Kristus chodil po tejto zemi zhruba 2000 rokov dozadu a reálne ho niekto počúval a to zaznamenal verne. Veríme tomu, že verne. Ježišove slova. Je to tak úžasné, je to ako wow, sila, ako len toto ma tak znova premenilo včera, si hovorím, že wow. Ah, dobre, dnes prečítam jeden text, také zvláštne Ježišové slova, ktoré v isté obdobie môjho života boli neuveriteľne premieniajúce pre mňa. Povieme vám, že toto bol jeden z textov, ktorý doslova, že priniesol takú revolúciu do môjho života v tom, ako rozumiem Bohu, tom, akého Boha verím, ako ho vnímam, aký naozaj je. A nielen to, ale mňa osobne to povzbudilo k tomu, že mám, mám možnosť prísť k Bohu. Takže budem čítať z Matúša v 8. kapitoli a veľmi možno, možno známy text pre mnohých z vás od, od prvého verša. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. A tu prišiel k nemu malomocný, Kláňal sa mu a hovoril, pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. A on vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. A Ježiš mu potom povedal, nie, aby si o tom niekomu hovoril. Choď však, ukáž sa kniazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš im na svedectvo. Takže toto je dnešný text, toto sú dnešné ježišove slova a, a dnes som to nazval vyslovenie, že chcem. Ježiš tam povedal, že chcem, buď čistý. Takže chcem. A toto mňa veľmi premenilo. Ak by ste si chceli tento príbeh prečítať, je zaznamenaný aj v Marekovi, aj v Lukášovi, takže zaznamenajú ho traja evangelisti. A neviem, že či toto bude veľmi dlhá kázeň, ale akokoľvek je to niečo, čo premenilo môj život a moju vieru to povzbudzuje stále. Takže kvôli kontextu chcem povedať niečo, čo nám veľmi pomôže porozumieť silu tohto príbehu. A to je, chcel by som vám trošku tak ozrejmiť diagnozu človeka, ktorý prichádza k Ježišovi. Čítame, že bol malomocný. Ježiš káže veľmi známu kázeň na vrchu, tu, tu veľa poznáme, hej, tam hovorí rôzne veci a schádza z vrchu, idú za ním veľké zástupy a prichádza malomocný človek. Klánia sa Ježišovi hovorí, páni, ak chceš, môžeš ma očistiť. Diagnóza tohto človeka bola celkom seriózna. Malomocenstvo, dnes mu hovoríme lepra, a má niekoľko rôznych štádií. ako nie je to že vyslovene, že takto to iba vyzerá, ale v tej dobe aj dnes častokrát je nevyliečiteľné, aspoň z ľudského pohľadu. Bola to vážna diagnóza. Aj dnes, ak sa lieči, tak liečba môže trvať aj viac ako dva roky. A bolo odpudzujúce. A je to kožná choroba, kedy človeku doslova, že, že od, odumiera koža, odpadáva, odhaluje sa, odhaluje sa normálne živé meso a je to veľmi odpudzujúce, častokrát nepríjemné na pohľad. Keď by ste stretli malomocného človeka, tak uh, nie je to príjemný pohľad. Tretia vec o malomocenstve, ktorá vyplýva a hlavne z... V kontextu Biblie a z kontextu Starej zmluvy je to, že bolo izolujúce. Veľmi izolujúce. Malomocný človek, ak sa preukázalo, že ste malomocný, tak v Starej zmluve ste podľa Mojžišovho zákona museli bývať mimo svoj domov, mimo mesta, mimo, mimo dosahu ľudí, Úplne, úplne častokrát sa títo ľudia zhromažďovali niekde pri smetiskách, napríklad kvôli tomu, aby, aby vedeli, vedeli nejakým spôsobom si zabezpečiť potravu. Bolo to veľmi izolujúce. Malomocný musel nosiť roztrhnuté šaty, vlasy mal mať neupravené, bradu zakrytú a celý čas, ak by sa blížil niekto k nemu, tak musel volať nečistý, nečistý. Predstavte si to. To ponižujúce, odpudzujúce, veľmi izolujúce. Malomocní ľudia sa aj z tohto dôvodu izolovali častokrát v takej vlastnej komunite, že sa dávali dokopy práve ľudia s touto diagnózou, aby, aby mali aspoň aké také spoločenstvo s niekým, alebo boli s niekým, kto im rozumel. Takže bolo odpud, o, o, izolujúce, veľmi izolujúce. Ďalšia vec bolo znečistujúce aj podľa zákona, ale aj nielen Možišovho zákona, ale aj, aj, aj doslova, že fyzikálne, alebo fyzicky, aj z medicínskeho hľadiska, keď ste sa dotkli malomocného, bolo veľmi nákazlivé, tak ste sa stali nečistým. Nielenže že ste mohli chytiť malomocenstvo sami, ale Možišov zákon hovoril tak, že ak by si sa len dotkol malomocného, tak si nečistý. Musíš prejsť rôznymi rituálmi očisťovania, ktoré majú ukázať, že či si to dostal alebo nie. Ak nie, tak tam bola nejaká proste doba, počas ktorej stále si bol prehlásený na ne- za nečistého. znamená, že si bol tiež diskvalifikovaný. Takže, čo poviete na tohto človeka? a to je jednoduché, isto nie trpel nevyliečiteľnou chorobou, ktorá bola odpudzujúca, ktorá ho izolovala, zne, znečisťovala iných, bol diskvalifikovaný. Židia sa na malomocenstvo pozerali aj ako na určitý znak Božieho hnevu alebo trestu, Božej nespokojnosti kvôli možno hriechu nejakého človeka. A v Biblii je malomocenstvo aj jedným z takých obrazov hriechu ako takého. A malomocenstvo nebolo považované za chorobu, a toto je také celkom signifikantné aj v tomto, aj v tomto príbehu, že bolo považované za nečistotu. A malomocný musel byť očistený. Tak, tak o tom hovoril aj Možišov zákon. A tu je veľká vec, že ak by sa tak stalo, že niekto z ľudí by dokázal nejakým spôsobom to, že malomocný by bol očistený, tak sa to po- považovalo za tzv. mesiašský zázrak. To, bol, to bola kvalita zázraku, ktorý bol, že wow, že to bol jeden zo symbolov alebo znakov, že o tuto ide možno o mesiaša. A, a chcel by som vám prečítať z Matúša 11. kapitoly. Tam sú zaznamenané také kategórie zázrakov a... Prečítam vám to z 11. kapitoly Matúša od 2. verša. Keď Ján, to je Ján Krstiteľ, bol, počul v Žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich účeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? A Ježiš im odpovedal. Viete čo, chodte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. A to, toto prichádza. Slepí vidia, chromí chodia, Malomocní sa očišťujú, hluchy počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evangelium. A blahoslavený je, kto sa nádo mnou nepohorší. Toto je kategória zázrakov, ktoré boli nevydané a ktoré smerovali ku Kristovi, ktoré hovorili o tom, potvrdzovali, že Kristus, Ježiš Kristus je Mesiá, že je záchranca, je ten, na ktorého čakali. A vidíme, že malomocenstvo je medzi tým, Málomocní sa, nie že uzdravujú, ale očistujú. Toto je kategória úplne že výnimočných zázrakov, ktorá sa potvrdila na Ježišovi Kristovi. A preto hovorím, že malomocenstvo je taký obraz hriechu, aj kvôli tomu, že hriech rovnako je izolujúci, rovnako je diskvalifikujúci, rovnako je zahambujúci, je zanečistujúci a potrebuje byť očistený. V celom písme vidíme toto ako obraz. A dovolte mi teda v krátkosti na zobrať trošku hlbšie do tohto príbehu a vypichnúť niekoľko vecí, ktoré sa tu naúdiali. Takže vidíme malomocného, ktorý prichádza, evidentne porušuje všetky pravidlá, o ktorých sme hovorili. Pamätajte si to, malomocenstvo bolo izolujúce. A tento človek nesmel prísť do kontaktu s ľuďmi a z nejakého dôvodu ho zrazu vidíme, ako ide za Ježišom Kristom, keď išli za ním veľké zástupy. Tento malomocný neváha a povedal si asi, ja sa tak vciťujem vždy do tých príbehov. Skúste to, niekedy ja, nečítajme Bibliu len tak, že oh, nek- prečítam si to a amen. Zatvorím, hotovo. A skúste sa vcítiť do role tohto človeka. Predstavte si, že vy ste to. Celý život svoj, alebo nejakú časť života trávite úplne v izolácii, bez akejkoľvek nádeje. A zrazu počujete, že je tu možno nejaká nádej. Je tu nejaký Ježiš, ktorý robí veľké zázraky. Všetci hovoria, že je mesia. takmer všetci. Sú tu tí, ktorí ho odmietajú, ktorí neveria, že je mesiaš. Predstavte si, že máte jedinú nádej možno na očistenie a viete, že potrebujete prosto vykročiť zo svojej komfortnej zóny, v úvodzovkách komfortnej, a nájsť odvahu a ako malomocný výz medzi ľudí. A toto tento človek robí. Zrazu je, je v tom dáve. A viem si predstaviť, že možno si to ľudia nevšimli, hej, že možno bol zakrytý, tak ako to hovoril zákon, možno to porušil akokoľvek, nevieme všetky detaily, ale viem si predstaviť, že ako náhle sa ozval, že musel nastať rozruch. Si predstavte, že zrazu ste v tom dáve a niekto kričí vedľa vás a zistíte, že to je malomocný človek. Možno sa vo vás začnú prebúdať všetky hnusné emócie máte chuť hnev vás naplní. Čo tu robíš? To, bola, to bolo niečo nevydané. A tento malomocný začína hovoriť "Pán, ak chceš, môžeš ma očistiť. A toto je ten kľúčový bod tohto príbehu, ktorý dnes chcem zdôrazniť. Tento malomocný prichádza ku Kristovi a Mňa povzbudzuje v skutočnosti jeho viera. A on, vidíme, že to, on nemal pochybnosti, počujte, nemal pochybnosti o tom, či ho Ježiš môže očistiť. On, jeho pochybnosť spočívala v tom, či Ježiš chce. Hovorí, Ježiš, ak by si chcel, ak by si chcel, mohol by si. Môžeš ma očistiť. On veril, že Ježiš môže. Otázka znila, chce vôbec Ježiš? Aby som bol čistý. Chce? A toto je niečo, čo, čím som ja bol fascinovaný. Ježiš zareaguje na tohto človeka. Prvá vec, čo robí Ježiš, že vystiera ruku a dotýka sa ho. Je to sila. Ježiš Kristus, Mesiáš, poznajúc zákon, poznajúc všetko, všetky pravidlá o tom, že tu je malomocný, to je posledná vec, čo potrebuješ urobiť, dotknúť sa ho. Ježiš vystiera ruku a dotýka sa malomocného. Prvá vec, úplne šokujúca. Druhá šokujúca vec, Ježiš hovorí, chcem. <laughs> Ježiš reaguje veľmi priamo na jeho pochybnosť, na jeho možno malinku dušičku, s ktorou prichádza mali- malinku vieru, čo ak náhodou, neviem, neviem, či som vôbec z toho hodný, chcel by, viem, že môže, viem, že ma môže očistiť, ale chce vôbec, chcel by. A Ježíš hovorí, chcem. Ježíš sa ho dotýka a hovorí, chcem, buď čistý. A píše sa, že hneď bol čistý od malomocenstva. Wow, to bol mesiašský zázrak. Ježíš ukázal, že on je mesiaš. Ježiš mu povedal, nie aby si o tom niekomu hovoril, toto je také veľmi význačné. Ježiš často po svojich zázrakoch veľkých ako by ľudí tak neviem, provokoval, alebo <sík> som sa snažil na tým zamýšľať, že prečo vždy Ježiš tak akože povie, že nikomu o tom nehovor. <sík> Ticho. <sík> Nechcel provokovať, neviem. Každopádne mám pocit, že to v ľuďoch vždy... A ešte viac povzbudilo tú chuť, ešte viac to roznies všade. Ježiš hovorí ďalej, choď, ukáž tak kniazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš, im na svedectvo. Ježiš nasledoval ďalej to, čo predpisoval zákon. Tento muž mal ísť za kniazom, ktorý mal rozhodnúť, či bol uzdravený, alebo či bol očistený, alebo nie, a obetovať tak, ako to prikázal Mojžiš. Takže wow, je to niečo, čo... V čom nás chcem povzbudiť dnes? A nie je to žiadna raketová veda, ale možno to dnes potrebujeme znova počuť. Možno prichádzame k Bohu <kým> a, s niečím, a, čo nás diskvalifikuje. Aspoň v našich očiach. Možno sa tak cítiš, možno sa cítiš príliš izolovaný, možno naozaj príliš hriešný, príliš nehodný, čokoľvek to je. S čím prichádzaš k Bohu a čo, č, prečo máš taký, taký dôvod, alebo, ale áno, dôvod pochybovať o tom, že či práve teba Boh zaregistruje, či práve teba Ježiš chce požehnať, chce uzdraviť, chce očistiť, či práve tebe chce, vieš, že môže, otázka je, že nevieš, či chce odpustiť možno práve tebe. Tento príbeh dokazuje a ukazuje na kristové srdce. Viete, ktokoľvek prišiel za kristom, keď čítate nový zákon, prichádzali za ním ľudia v, teda v rôznych kondíciách, vnútorne, aj fyzicky. Hej. Vidíme, že prichádzajú ľudia so všetkými možnými diskvalifika- diskvalifikáciami. Ak prichádzajú v pokore, Ježiš nikoho neodmietol, že? Ja som nenašiel, nespomínam si na prípad, kedy by Ježiš nezareagoval na vieru človeka. Na túžbu. Ježiš hovorí, chcem. A Toto chcem, verím, že znie aj dnes. Pre teba aj pre mňa. Nedovolme našim pochybnostiam, našej menejcennosti a definovať to, Ježiš chce alebo nie. Áno, je fakt, že sami o sebe bez Ježiša Krista, by sme boli ničím. Ak si myslíme, ak si dnes myslíš, že sa musíš kvalifikovať na to, aby si prišiel ku Kristovi, chcem ti povedať, že presný opak. Tuto vidíme, že diskvalifikovaní prichádzajú a Ježiš kvalifikuje. Ježiš vystiera svoju ruku na malomocného a nie, že Ježiš chytil malomocenstvo, ale malomocný chytil to, čo má Ježiš. Dostáva milosť, dostáva zdravie. Ježiš prejavuje túžbu, ktorá je úplne, ktoré je úplne plný. On prišiel preto a Ježiš neskôr hovorí, že sú chorí, sú to chorí, ktorí potrebujú lekára. Nie tí, ktorí si myslia, že ja mám všetko v poriadku. Takže Ježiš miloval reagovať na vieru ľudí, aj na možno tu úplne že mini, minimálnu vieru. Trošku nádeje. M- možno, možno by Ježiš aj mňa uzdravil. Ježiš hovorí, chcem. Toto v tomto príbehu je pre mňa absolútne fascinujúce a pozývajúce. Tak aj dnes ťa chcem pozvať ku Kristovi. Taký, aký si, prosím, ak vieš, že sa aj necítiš hodný, to je úplne v pohode, pretože nikto z nás nie je hodný. Ak by sme boli hodní niečoho, tak by to bol len trest. Ale Kristus ukázal tvoju hodnotu v tom, že zomrel za teba na kríži. To, že nie si hodný, neznamená, že nie si hodnotný. To sú dve rozdielne veci. A tvoja hodnota, hodnota teba a mňa, každého človeka na tejto zemi, tu ukázal Kristus, keď išiel na drevo kríža. On ukázal tak, takúto máš hodnotu pre mňa. Chcem zaplatiť za tvoj hriech svojim životom. To je tvoja hodnota. A nikdy nedovol svojim myšlienkám, alebo diablovi, alebo komukolvek inému, aby ťa zneistil, aby tvoja viera bola podlomená. Prosím, vždy príď ku Kristovi. Dnes znie chcem. Máš nejakú, nejakú výzvu, ktorou prechádzaš v živote. Dnes ti chcem povedať, že Ježiš chce pomôcť. Chce ti odpustiť, chce ťa uzdraviť. Chce ti dať múdrosť, chce ťa povzbudiť, on chce. Takže dovolte na záver tohto krátkeho, jednoduchého slova, aby som sa modlila. Možno vás pozývam, aby ste a teraz prišli ku Kristovi a, a s tým vedomím, že áno, znie od Ježiša chcem, možno triť v odvahe ako ten malomocný, ktorý, ktorému nechybala teda hora odvahy a vyšiel z tej svojej diskvalifikácie ku Kristovi a odišiel očištený. Tak prinies možno pred Krista teraz možno tú prvú vec, ktorá ťaží tvoj život. Čokoľvek to je. Či je to hriech, či je to choroba, či je to trápenie akéhokoľvek druhu. Volajme na pána. Ježiš, ďakujeme ti, páne. Ďakujem ti z celého srdca za, za to, že práve tieto slova sme dnes mohli čítať že dnes vidíme rovnako Tvoje chcem, ako znie aj v našom srdci, v našich životoch, Pane. Ja Ti ďakujem za za to, aký si, ako si demonstroval Božiu lásku, ako si demonstroval kdekoľvek si chodil, Pane, túžbu pomôcť, Pane. Že Ty si prišiel s jasným cieľom, Pane. A my dnes voláme na Teba, Pane, tak ako aj tento malomocný volal, Pane, pomôž, Ježiš, prichádzame k tebe v pokore a ďakujeme ti, že ty túžiš pomôcť. Odpusznám, keď sme častokrát taký malomyselný, alebo, alebo si tak našu hodnotu prosto nestaviame na správny základ. Pane, uzdrav naše myšlienky, prosím ťa, o tých, ktorí sa cítia diskvalifikovaní, aby dnes mohli pocítiť znova Tvoje prijacie, mohli porozumieť znova pravde Evanielia, to, že Ty si prišiel, aby si zomrel za hriešníkov, za každého z nás, že Ty si nás kvalifikoval, Pane. Tak prichádzame k Tebe, Pane, dotýkaj sa našich srdc. Ďakujeme Ti, že dnes znie Tvoje chcem pre každého z nás, tak nech sa stane zázrak v živote, každého, kto volá na teba teraz. Len ty sám vidíš, pane, možno situácie, okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ja túžim vidieť Tvoju moc, pane, aj v mojom živote, v živote každého z nás. ak nech sa stane, nech je uvoľnená Tvoja moc, nech sa deje zázrak, pane, a na svedectvo mnohým. Ďakujeme Ti, pane, nech je oslavené Tvoje meno v našom živote, aj okolo nás. Ďakujeme ti za tvoje srdce, za tvoj postoj, že ty chceš, ty túžiš. Milujeme ťa, páne. Ďakujeme za to, aký si. Amen. Amen.